0: No mires atrás, no corras, ya no tienes escapatoria, bienvenido a las tinieblas, a partir de este momento no estás a salvo, porque cualquier cosa puede pasar, en la oscuridad.
1: Suena el toque de los difuntos al partir el día. El viento suspira lentamente sobre el prado. El, el arador vuelve a casa por el camino cansado y abandona el mundo a la oscuridad. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a En la oscuridad. Comenzamos de nuevo el camino, la hora más oscura de onda musical de Yecla. Volvemos a nuestro hábitat natural, a nuestro ataúd acolchado, a nuestro estudio, ya que la semana pasada... Tuvimos la oportunidad de hacer el programa en directo desde la cafetería de la Escuela de Música, reuniendo algunos de los mejores relatos que por aquí han pasado. También, como no, narramos El Cuervo, de Edgar Allan Poe, que esta noche, precisamente, es quien abre la caja de Pandora. Consideraba yo a Morella con un sentimiento de profundo y singular afecto, habiéndola conocido casualmente hace muchos años. Mi alma, desde nuestro primer encuentro, ardió con un fuego que no había conocido. Pero no era ese fuego el de Eros, y representó para mi espíritu un tormento la convicción de que no podía definir su insólito carácter ni regular su vaga intensidad. Sin embargo, nos tratamos, y el destino nos unió ante el altar. Jamés, jamás hablé de pasión, ni pensé en el amor. Ella, aún así, huía de la sociedad, y dedicándose a mí, me hizo feliz. Asombrarse es una felicidad, y una felicidad es soñar. La erudición de Morella era profunda. Como espero mostrar, sus talentos no eran de orden vulgar y su potencia mental era gigantesca. Lo percibí y en muchos temas fui su discípulo. No obstante, pronto comprendí que quizá a causa de haberse educado en Presburgo, ponía ella ante mí un gran número de esos libros místicos que se consideran generalmente como la simple escoria de la literatura alemana. Esas obras constituían su estudio favorito y constante, y si en el transcurso del tiempo llega a ser el mío también, hay que atribuirlo a la simple pero eficaz influencia del hábito y del ejemplo. Mis convicciones no estaban en modo alguno basadas en el ideal, y no se descubriría, como no me equivoqué por completo, ningún tinte del misticismo de mis lecturas, ya fuesen mis actos o ya fuesen mis pensamientos. Persuadido de esto, me abandoné sin reserva a mi esposa y me adentré con firme corazón en el laberinto de sus estudios. Y entonces, cuando sumiéndome en páginas terribles, Sentí un espíritu aborrecible encenderse dentro de mí venía Morela a colocar su mano fría en la mía y hurgando las cenizas de una filosofía muerta extraía de ellas algunas graves y singulares palabras que dado su extraño sentido ardía por sí mismas sobre mi memoria y entonces, hora tras hora permanecía al lado de ella sumiéndome en la música de su voz hasta que su infestaba de terror su melodía y una sombra caía sobre mi alma y palidecía yo y me estremecía interiormente ante aquellos tonos sobrenaturales y así el gozo se desvanecía en el horror y lo más bello se tornaba horrendo como Hinnom se convirtió en Jena. Resulta innecesario expresar el carácter exacto de estas disquisiciones, que, brotando de los volúmenes que he mencionado, constituyeron durante tanto tiempo casi el único tema de conversación entre Morella y yo. Los enterados de lo que se puede llamar moral teológica las concebirán fácilmente, y los ignorantes poco comprenderían. El vehemente panteísmo de Fichte la paligenesia modificada de los pitagóricos... y por encima de todo... las doctrinas de la identidad... tal como las presenta Schelling... solían ser los puntos de discusión... que ofrecían mayor belleza... a la imaginativa morela. Esta identidad llamada personal... la define con precisión Mr. Locke. Creo, diciendo... que consiste en la cordura del ser racional... Y como por persona entendemos una esencia inteligente, dotada de razón, y como hay una conciencia que acompaña siempre al pensamiento, es esta la que nos hace a todos ser eso que llamamos nosotros mismos, diferenciándonos así de otros seres pensantes, y dándonos nuestra identidad personal. Pero el principio individuationis, la noción de esa identidad, que en la muerte se pierde y no para siempre fue para mí en todo tiempo una consideración de intenso interés no solo por la naturaleza pasmosa y emocionante de sus consecuencias sino por la manera especial y agitada como la mencionaba Morella. pero realmente había llegado ahora un momento en que el misterio del carácter de mi esposa me oprimía como un hechizo no podía soportar por más tiempo el contacto de sus pálidos dedos, ni el tono profundo de su palabra musical, ni el brillo de sus melancólicos ojos. Y ella sabía todo esto. Pero no me reconvenía. Parecía tener conciencia de mi debilidad o de mi locura, y sonriendo las llamaba el destino. Parecía también tener conciencia de la causa, para mí desconocida de aquel gradual desvío de mi afecto pero no me daba explicación alguna ni aludía a su naturaleza sin embargo era ella mujer y se consumía por días con el tiempo se fijó en una mancha roja constantemente sobre sus mejillas y las venas azules de su pálida frente se hicieron prominentes llegó un instante en que mi naturaleza se deshacía en compasión pero al siguiente encontraba yo la mirada de sus ojos pensativos y entonces sentíase mal mi alma y experimentaba el vértigo de quien tiene la mirada sumida en algún aterrador e insondable abismo ¿Diré que anhelaba ya, con un deseo fervoroso y devorador, el momento de la muerte de Morela? Así era, pero el frágil espíritu se aferró en su envoltura de barro durante muchos días, muchas semanas y muchos meses tediosos, hasta que mis nervios torturados lograron triunfar sobre mi mente, y me sentí enfurecido por aquel retraso. Y con un corazón demoníaco maldije los días, las horas, los minutos amargos que parecían alargarse y alargarse a medida que declinaba aquella delicada vida, como sombras en la agonía de la tarde. Pero una noche de otoño, cuando permanecía quieto el viento en el cielo, Morela me llamó a su lado. Había una oscura bruma sobre toda la Tierra. Un calor fosforescente sobre las aguas. Y entre el rico follaje de la selva de octubre... Hubiera dicho que caía del firmamento un arco iris. «Este es el día de los días», dijo ella cuando me acerqué. «Un día entre todos los días para vivir o morir. Es un día hermoso para los hijos de la Tierra y de la Vida». ¡Ah, oh, y más, más hermoso para las hijas del cielo y de la muerte! Besé su frente, y ella prosiguió. Voy a morir, y a pesar de todo, viviré. ¡Morela! dije yo. No han existido nunca días en que hubieses podido amarme, pero a la que aborreciste en vida la adorarás en la muerte. Morela le volvía a llamar. Repito que voy a morir, dijo ella, pero hay en mí una prenda de ese afecto, cuán pequeño que has sentido por mí, por Morela. Y cuando parta mi espíritu, el hijo vivirá, el hijo tuyo, el de Morela. Pero tus días serán días de dolor, de ese dolor, que es la más duradera de las impresiones, como el ciprés es el más durade duradero de los árboles. Porque han pasado las horas de tu felicidad y no se coge dos veces la alegría en una vida, como las rosas de Paestum dos veces en un año. Tú no jugarás ya con el tiempo, el juego del tello, pero, siéndote desconocidos el mirto y el vino... ...llevarás contigo... ...sobre la tierra tu sudario... ...como hace el musulmán en la Meca... ...¡Morela! ...exclamé... ...Morela... ...¿cómo sabes esto? Pero ella volvió su rostro sobre la almohada... ...un leve temblor... ...recorrió sus miembros... ...y ya no oí más su voz... ...sin embargo... Como había predicho ella, su hijo, el que había dado a luz al morir y que no respiró hasta que cesó de alentar su madre, su hijo, una niña, vivió, y creció extrañamente en estatura y en inteligencia, y era de una semejanza perfecta con la que había desaparecido. Y la amé con un amor más ferviente del que creí que sería posible sentir por ningún habitante de la tierra pero antes de que pasase mucho tiempo se ensombreció el cielo de aquel puro afecto y la tristeza, el horror, la aflicción pasaron veloces como nubes he dicho que la niña creció extrañamente en estatura y en inteligencia extraño en verdad fue el rápido crecimiento de su tamaño corporal pero terribles. ¡Oh! terribles fueron los tumultuosos pensamientos que se amontonaron sobre mí mientras espiaba el desarrollo de su ser intelectual. Podía ser de otra manera cuando yo descubría a diario en las concepciones de la niña las potencias adultas y las facultades de la mujer, cuando las lecciones de la experiencia se desprendían de los labios de la infancia y cuando veía cada hora lo, la sabiduría y las pasiones de la madurez centellear en sus grandes y pensativos ojos? Como digo? ¿Cuando apareció evidente todo eso ante mis sentidos aterrados? ¿Cuando no le fue ya posible a mi alma ocultárselo más? ¿Ni a mis facultades estremecidas rechazar aquella certeza? ¿Cómo pude entrañar que unas sospechas de naturaleza espantosa y emocionante se deslizaran en mi espíritu o que mis pensamientos se volvieran despavoridos hacia los cuentos extraños y las impresionantes teorías de la enterrada Morela arranqué a la curiosidad del mundo un ser a quien el destino me mandaba adorar y en el severo aislamiento de mi hogar vigilé con una ansiedad mortal cuanto concernía a la criatura amada y mientras los años transcurrían y mientras día tras día contemplaba yo su santo su apacible su elocuente rostro mientras examinaba sus formas que maduraban descubría día tras día nuevos puntos de semejanza en la hija con su madre la melancolía y la muerta y a cada hora aumentaban aquellas sombras de semejanza más plenas más definidas, más inquietantes y más atrozmente terribles en su aspecto. Pues su sonrisa se pareciese a la de su madre, podía yo sufrirlo, aunque luego me hiciera estremecer aquella identidad demasiado perfecta. Que sus ojos se pareciesen a los de Morela podía soportarlo, aunque además penetraran harto a menudo en las profundidades de mi alma con el intenso e impresionante pensamiento de la propia Morela y en el contorno de su alta frente en los bucles de su sedosa cabellera en sus pálidos dedos que se sepultaban dentro de ella en el triste tono bajo y musical de su palabra y por encima de todo por encima de todo en las frases y expresiones de la muerta sobre los labios de la amada de la viva Encontraba yo pasto para un horrendo pensamiento devorador, para un gusano que no quería perecer. Y así pasaron dos lustros de su vida, y hasta ahora mi hija permanecía sin nombre sobre la tierra. Hija mía y amor mío, eran las denominaciones dictadas por el afecto paterno y el severo aislamiento de sus días impedía toda relación. El nombre de Morel había muerto con ella. No hablé nunca de la madre a la hija. Era imposible hacerlo. En realidad, durante el breve periodo de su existencia, la última no había recibido ninguna impresión del mundo exterior, excepto las que la hubieran proporcionado los estrechos límites de su retiro pero por último se ofreció a mi mente la ceremonia del bautismo en aquel estado de desaliento y de excitación como la presente liberación de los terrores de mi destino y en la pila bautismal dudé respecto al nombre y se agolparon a mis labios muchos nombres de sabiduría y belleza de los tiempos antiguos y de los modernos de mi país y de los países extranjeros, con otros muchos, muchos delicados de nobleza, de felicidad y de bondad. ¿Qué me impulsó entonces a agitar el recuerdo de la muerte enterrada? ¿Qué demonio me incitó a suspirar aquel sonido cuyo recuerdo real hacía refluir mi sangre a torrentes desde las sienes al corazón? ¿Qué espíritu perverso Habló de las reconditeces de mi alma, cuando entre aquellos oscuros corredores, y en el silencio de la noche, musité al oído del santo hom hombre las sílabas morela. Que ser más demoníaco retorció los rasgos de mi hija, y los cubrió con tintes de la muerte, cuando estremeciéndose ante aquel nombre apenas audible, volvió sus límpidos ojos desde el suelo hacia el cielo... ...y cayendo prosternada... ...sobre las losas negras... ...de nuestra cripta ancestral... ...respondió... ...aquí estoy... ...estas simples... ...y cortas sílabas... ...cayeron claras... ...fríamente claras... ...en mis oídos... ...y desde allí... ...como plomo fundido... ...se precipitaron silbando en mi cerebro... ...años... ...años enteros pueden pasar... ...pero el recuerdo de esa época... Jamás No desconocía yo, por cierto Las flores y la vid Pero el abeto y el ciprés Proyectaron su sombra sobre mi noche y día Y no conservé noción alguna de tiempo o de lugar Y se desvanecieron en el cielo las estrellas de mi destino Y desde entonces se ensombreció la tierra Y sus figuras pasaron junto a mí como sombras fugaces Y entre ellas solo vi una Morela. Los vientos del firmamento suspiraban un único sonido en mis oídos, y las olas en el mar murmuraban eternamente, ¡Morela! Pero ella murió, y con mis propias manos la llevé a la tumba, y reí con una risa larga y amarga al no encontrar vestigios de la primera Morela en la cripta donde enterré a la segunda. Thank you. Fruto de la tumba, de Clark Aston Smith, primera parte. noche había venido a Farad desde el desierto trayendo consigo a los últimos rezagados de las caravanas. En una taberna, cerca de la puerta septentrional, un buen número de mercaderes, procedentes de tierras lejanas, sucios y cansados, estaban refrescándose con los famosos vinos de Iros. Entre el tintineo de las copas de vino, se oía la voz de un narrador de cuentos, que les distraía de su fatiga Grande era Osaru siendo al mismo tiempo rey y mago Gobernaba sobre la mitad del continente de Zozique. Sus ejércitos eran como torbellinos de arena empujados por el Simún Era el señor de los genios de las tormentas y la noche Llamaba a los espíritus del sol Los hombres conocían su magia de la misma forma que los verdes cedros conocen la descarga del relámpago era semi-inmortal y pasaba de un siglo a otro acrecentando su poder y sabiduría hasta el final Tasaidón el negro dios de la maldad hacía prosperar todos sus conjuros y empresas y durante sus últimos años fue acompañado por el monstruo Niozkorgai, que bajó a la Tierra desde un mundo extraño montando en un cometa impulsado por el fuego gracias a su conocimiento de la astrología Osaru había adivinado la llegada de Niozkorgai. salió el sol al desierto a, a esperar al monstruo la gente de muchos países vio la caída del cometa como un sol que desciende por la noche sobre el desierto pero solo el rey Osaru contempló la llegada de Niozgorgay volvió a las negras horas sin luna antes del amanecer cuando todos dormían llevando al extraño monstruo a su palacio y alojándole en una cámara bajo el salón del trono que había preparado para que sirviese de morada a Niozgorgay A partir de aquel momento... ...habitó siempre en la cámara... ...y por tanto... ...el monstruo permaneció desconocido e invisible. Se decía que aconsejaba a Osaru... ...y le instruía en la sabiduría de los planetas exteriores. En algunos periodos de las estrellas... ...mujeres... ...y jóvenes guerreros... ...eran enviados como sacrificios... ...a Niozkorgai Gorgai... ...y estos nunca volvían para contar lo que habían visto... Nadie podía adivinar su aspecto, pero todos los que entraron en el palacio oyeron alguna vez un ruido sordo, como de lentos tambores, y una regurgitación como la que produciría una fuente subterránea, escuchándose a veces un siniestro cloqueo, como el de un basilisco enloquecido. Durante muchos años, el rey Osaru fue servido por Gorgai. ...y sirvió a su vez al monstruo. Después, Neozgorgai enfermó con una extraña enfermedad... ...y nadie volvió a escuchar aquel cloqueo en la sepultada cámara. Y los ruidos que recordaban fuentes y tambores cesaron. Los conjuros del rey mago fueron impotentes para impedir su muerte. Pero cuando el monstruo murió, Osaru rodeó su cuerpo con una doble zona de encantamiento en dos círculos y cerró la cámara. Más tarde, cuando Osaru murió, la cámara fue abierta desde arriba y la momia del rey fue descendida por sus esclavos para que reposase eternamente al lado de lo que quedaba de Niozgorgai. Desde entonces, los ciclos se han sucedido y Osaru es solamente un nombre en los labios de los narradores de historias el palacio donde vivió y la ciudad que lo rodeaban están perdidos algunos dicen que estaba en Lloros y otros en el imperio de Zingor, donde Yetri fue construida más tarde por la dinastía de Nipoz. y solo esto es cierto que en algún punto todavía en la tumba sellada el monstruo alienígena permanece en la muerte al lado del rey Osaru y a su alrededor está el círculo interior del encantamiento de Osaru conservando sus cuerpos incorruptibles entre la decadencia de ciudades y reinos y alrededor de esto hay otro círculo resguardándolos de todas las intrusiones puesto que cualquiera que entre allí por la entrada de la tumba morirá instantáneamente y se pudrirá en el momento de la muerte cayendo convertido en polvo antes de llegar al suelo esta es la, la leyenda de Osaru y Gorgai ningún hombre ha encontrado su tumba pero el mago Namirra en una oscura profecía predijo hace muchos siglos que ciertos viajeros pasando por el desierto la encontrarían sin darse cuenta algún día y dijo que estos viajeros descendiendo al interior de la tumba por un sitio distinto de la entrada contemplarían un extraño prodigio y no habló sobre la naturaleza de este prodigio sino que solamente dijo que Niot Korgay, al ser una criatura extraña, procedente de algún mundo lejano, estaba sujeto a leyes extrañas tanto en la vida como en la muerte, y nadie ha adivinado todavía el secreto de lo que Namirra quiso decir. Los hermanos Milab y Marabak, que eran mercaderes de joyas procedentes de Ustaim, habían escuchado absortos al narrador. «En verdad es una extraña historia», dijo Milab. «Sin embargo, como todo el mundo sabe, en los viejos tiempos hubo grandes magos, fabricantes de profundos conjuros y maravillas. También hubo verdaderos profetas. Y las arenas de Zotique están llenas de tumbas y ciudades perdidas». «Es una buena historia», dijo Marabac, «pero le falta el final». «Te lo suplico, oh tú que conoces la historia, ¿no puedes decirnos más que esto? ¿Con el monstruo y el rey no había ningún tesoro de metales y joyas preciosas? Yo he visto sepulcros donde los muertos estaban encerrados en, entre lingotes de oro y sarcófagos que escupían rubíes como gotas de sangre de vampiros». Yo cuento la leyenda como mis padres me la contaron, afirmó el narrador Aquellos que estén destinados a encontrar la tumba dirán el resto Si por casualidad vuelven de allí Milag y Maraba habían vendido en Farad consiguiendo un buen provecho todas sus piedras en bruto sus talimanes esculpidos y los idolillos de jaspe y cornalina ahora viajaban hacia el norte en dirección a Tasum, cargados con perlas rosadas y negro púrpureas de los golfos meridionales y con los negros zafiros y vinosos granates de lloros acompañados por otros mercaderes en un largo y sinuoso viaje hasta Ustheim, junto al mar oriental. Su ruta les conducía por una región moribunda. Ahora, mientras la caravana se acercaba a las fronteras de Lloros, el desierto comenzó a adquirir una desolación más profunda. Las colinas eran oscuras y desnudas, como recostadas momias de gigantes. Cursos de aguas secos corrían hasta los lechos de unos lagos leprosos por la sal. Ondulaciones de arena grisácea se amontonaban a gran altura contra los desmoronados acantilados, donde en un tiempo se habían arrugado las tranquilas aguas. Se levantaban y agitaban columnas de polvo como fantasmas fugitivos. Por encima de todo, el sol era una monstruosa brasa en un cielo calcinado. En este desierto, que parecía completamente deshabitado y vacío de vida, entró cautelosamente la caravana. Los mercaderes prepararon sus lanzas espadas y escudiñaron con ojos ansiosos las estériles montañas mientras surgían a los camellos a un rápido trote por los estrechos y profundos desfiladeros porque allí en cavernas escondidas se agazapaba un pueblo salvaje y semibestial conocido como los gori semejantes a vampiros y chacales eran devoradores de carroña y también antropófagos subsistiendo preferentemente de los cuerpos de los viajeros y bebiendo su sangre en lugar de agua o vino eran temidos por todos aquellos que tenían ocasión de viajar entre Lloros y Tasum el sol subió hasta el meridiano buscando con despiadados rayos hasta la más profunda sombra de los estrechos y profundos barrancos la arena Tan fina como la ceniza No era agitada ya por ningún ramalazo de viento Ahora el camino descendía Siguiendo el curso de algún antiguo torrente Entre empinadas laderas Aquí, en lugar de las antiguas pozas Había fosos llenos de arena Ilimitados por elevaciones o rocas Donde los camellos se hundieron hasta la rodilla y aquí, sin el menor aviso, en un recodo del sinuoso curso, el canal hirvió con un enjambre de los odiosos cuerpos, del color pardo de la tierra, de los gori, que aparecieron instantáneamente por todos lados, saltando como lobos desde las pendientes rocosas y lanzándose como panteras desde las altas laderas. ...aquellas apariciones... ...semejantes a vampiros... ...eran indescriptiblemente feroces y ágiles... ...sin proferir otro sonido... ...que una especie de toses y silbidos groseros... ...y armados únicamente... ...por sus dos hileras de puntiagudos dientes... ...y sus uñas... ...en forma de guadaña... ...cayeron sobre la caravana... ...en una ola creciente... ...parecía haber veintena de ellos... ...por cada hombre... Y por cada camello, varios de los dromedarios fueron derribados en un momento, con los gori royendo sus patas, jorobas y espinazos, y colgándose como perros de sus gargantas. Ellos y sus conductores desaparecieron de la vista, enterrados bajo los hambrientos monstruos que comenzaron a devorarlos inmediatamente. Estuches de joyas y fardos de ricos tejidos se desgarraron abiertos en la confusión. Ídolos de jaspe y ónice fueron desparramados ignomiosamente por el polvo. Perlas y rubíes se encenagaban inadvertidos en la sangre estancada, porque estas cosas no tenían valor para los gori. En la próxima semana continuaremos con este relato de Smith, el fruto de la tumba. Concluiremos la segunda parte y sabremos qué pasa con nuestros personajes principales, con Milab y Maraba, que iban en esa caravana hacia Tusum y han sido atacados cruelmente por esos extraños seres llamados gori Y ahora, como cada semana, para finalizar nuestra hora de terror... ...vamos a un terror algo más terrenal. Vamos a nuestra España misteriosa. El suceso del que hablamos esta noche... ...es un clásico... ...un supercarabel de la compañía TAE... ...ya desaparecida actualmente... ...con un vuelo... ...el JK 297... ...con 109 pasajeros... ...que procedía de Salzburgo... ...y había hecho escala en Mallorca... ...antes de seguir... ...rumbo a Tenerife... ...esta noche... ...viajamos muy cerca de aquí... ...esta noche el caso Manises. A medio camino y sobre las 11 de la noche, el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada y su tripulación observaron una serie de luces rojas que se dirigían hacia la propia aeronave. El rumbo de colisión de este presunto artefacto provocó un gran nerviosismo en la tripulación, como es normal. El comandante pidió información sobre esas extrañas luces, pero ni el radar militar de Torrejón de Ardoz en Madrid ni el centro de control de Barcelona pudieron dar explicación alguna del fenómeno. Para evitar una posible colisión... ...el comandante elevó su aparato... ...pero las luces hicieron lo mismo... ...y se colocaron apenas... ...a medio kilómetro del avión... ...la imposibilidad de hacer una maniobra... ...para esquivarlas... ...provocó que el comandante... ...se viese forzado a desviar su rumbo... ...y aterrizar de emergencia... ...en el cercano aeropuerto de Manises... ...era la primera vez... ...en la historia y un avión comercial se veía obligado a aterrizar de emergencia debido a un avistamiento ovni, ya que el no identificado estaba violando claramente todas las normas básicas de seguridad. Las luces detuvieron la persecución antes del aterrizaje. Tres formas no identificadas fueron detectadas finalmente por el radar. El tamaño de aquella forma luminosa fue calculado en unos 200 metros de diámetro y fue observado por numerosos testigos. Una de las extrañas formas pasó muy cerca de la pista de aterrizaje. Incluso se llegaron a encender las luces de emergencia en previsión de que aquel fuera un vuelo no registrado en apuros. Ya al día siguiente, Alrededor de las 0.40 horas Un Mirage F1 Despegó también de nuestra cercana base aérea De los Llanos en Albacete Con el objetivo de identificar el fenómeno El piloto, Fernando Cámara Capitán del Ejército del Aire Tuvo que aumentar su velocidad Hasta 1.4 Mach Para finalmente distinguir Una forma troncocónica Que cambiaba de color Aunque enseguida el artefacto desapareció de su vista el piloto recibió información sobre un nuevo eco del radar aunque indicaba que un nuevo objeto o quizás el mismo estaba sobre Sagunto. cuando el piloto se acercó lo suficiente el objeto aceleró y volvió a desaparecer pero esta vez el objeto fue detectado por un radar ajeno concretamente de onda continua como los que usan los misiles en términos de defensa esto se considera una operación agresiva finalmente ocurrió lo mismo una tercera vez esta vez el OVNI desapareció definitivamente rumbo a África tras hora y media de persecución y debido a la falta de combustible el piloto se vio obligado a volver a su base sin resultados El informe que elaboró el Ministerio de Defensa de España incluye un avistamiento de un testigo anónimo el día 11 de noviembre de 1979. La misma madrugada, desde la parada de San Adrián de Besós del autobús que hacía la línea barcelona Granollers, con la confluencia con la carretera nacional de Barcelona-Mataró, sobre las 20.15, ante varias personas más que esperaban el mismo autobús. El testimonio afirma que tres o cuatro minutos después la zona quedó a oscuras. Incluyó dibujo en su carta al ministerio. Así como también incluye el informe del Ministerio de Defensa una referencia a una noticia aparecida en el diario Pueblo del día 21 de noviembre de 1979 sobre una observación de una luz por un mecánico de Soller con fotografías incluidas, tomadas la misma madrugada del día 12 de noviembre del mismo año. Una de las explicaciones más recientes de los hechos, auspiciada por la Fundación Anomalía, afirma ...que las luces vistas por la tripulación del carabel JK 297... ...eran en realidad... ...las llamaradas de las torres de combustión... ...de la refinería de Escombreras, junto a Cartagena... ...no obstante... ...a las tripulaciones aéreas... ...se las supone... ...suficientemente preparadas... ...para reconocer... ...cuando una luz... ...tiene un origen fijo en el suelo... ...o tiene un movimiento a velocidad similar a un avión imposible en el caso de una llamarada de una refinería. Hoy en día, el suceso sigue sin estar cerrado y continúa siendo frutos de largos debates y todo tipo de explicaciones e hipótesis. Y así, con este gran caso de la fenomenología Omni en España, llegamos al final de nuestra hora. Nuestra oscura hora. Aparcamos también nuestra extraña nave. Quizás no somos humanos los que estamos a este lado del micrófono. O quizás sí. ¿Quién sabe? Como siempre les digo, no olviden de registrar su casa antes de dormir pero esta noche sobre todo ya que hablamos de ovnis de luces extrañas en el cielo no olviden mirar al cielo es interesante lo que muchas noches podemos encontrar en él Hay que ser muy incauto para pensar que estamos solos en este pudrido mundo. Sin más, nos despedimos. Pasen una horrible noche y lleven cuidado a sus espaldas. Porque, ¿quién sabe qué les acecha, qué les vigila, qué les puede suceder hoy mismo en la oscuridad?